0: Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a dnes tu nejsem sám. Pozval jsem si už po druhé mého kamaráda a kolegu Oldřicha Jandu. Oldo, vítám tě.
1: Dobrý den, tobě Michale i všem posluchačům a děkuji za pozvání. My jsme si před
0: dvěmi lety nahráli vlastně první, první takovou epizodu podcastu, těsně vlastně předtím, než vypukl COVID. Já mám pocit, že to byl snad týden nebo tři dny předtím, než byl nějaký lockdown nebo něco, něco takového, v únoru 2020. A tam jsme se vlastně bavili, protože ty se zabýváš financováním firem, poradenství pro firmy, tvorbou plánů, já ti říkám takový hodinový finanční ředitel. Tak vlastně tehdy, v té první epizodě, jsme se bavili. o o tom vlastně, jak získat cizí kapitál vlastně pro tu firmu. Bavili jsme se o té teorii a praxi firmního financování, na co si dát pozor, jak vybírat banku, na jaký projekty banka půjčí a a tak dále. A chtěli jsme pak vzít i nějaký další témata. Je hodně dlouho. A, a Covid nám do toho trošku hodil vidle a takže se po dvou letech opět vracíme s nějakými tématy, které bych do budoucna vlastně s tebou jako odborníkem na ty firemní peníze chtěl pořešit, protože přece jenom můžou mezi našimi posluchači být i lidé, kteří chtějí podnikat třeba, kteří začínají podnikat, anebo už podnikají, jsou ostřílení matadoři, ale rádi se třeba dovzdělají. Já jsem tady před pár dny měl i Zdeňka Vondráčka, co se týče právě, že zase pojišťovací specialista, řeší pojištění firem, pojištění odpovědnosti podnikatelů mhm. a tak dále. A dneska jsem si připravil na tebe téma jakýchsi chyb při řízení firmních financí. To znamená, co vlastně je potřeba udělat, abych měl pořádek ve firmních financích, jestli má smysl mít nějaký rozpočet, jestli má smysl ve firmě plánovat, jak je to třeba jiný oproti rodinnému plánování a řízení nějakého rozpočtu. A pak, když bude čas, tak bych se chtěl podívat i na takový to nejčastější, řekl bych, žhavel téma, a to je, jak co nejefektivněji vytahovat peníze ze své vlastní firmy a nezaplatit ani koronu na daní. <laughs> Samozřejmě nepředpokládám, že nám dáš nějaké uh, konkrétní typy, zvlášť když je to nahrávané <laughs> a bude to v archivu, ale uh, nějaký spíš jako obecný, obecný pravidla, a, a zvlášť pro ty, kteří třeba začínají podnikat nebo podnikají chvíli, tak aby, uh, aby věděli, uh, co je čeká nebo jak se na to podívat. Může být, seš pro.
1: Já jsem pro a možná bychom se klidně mohli vrátit k tomu, co se za ty dva roky změnilo od toho prvního podcastu, protože já si myslím, že velká část firm relativně dost si zakusila a zjistila, že to vůbec není jednoduché, když vlastně nejsou finančně připravený, když nejsou připravený na na různé rizikové situace, které mohou přijít a na takovou tu... Já bych řekl, nejistotu, která v tom podnikání prostě je obsažená neustále. A ten COVID to vlastně přinesl hodně zostra. To znamená, že řada firm opravdu se dostala do, do problémů s tím, že neměla cash, neměla dostatek hotovosti. A v zásadě to je možná jako, je, to překlopím do té první oblasti, kterou bych chtěl dneska řešit, tak za mě je to jako jedna z těch v zásadě chyb nebo takových nedostatků, který často spatřují u některých firm, že vlastně nejsou připraveny na, na určitý krizový situace a v podstatě Ono je to složitý, když, když jedeš, biznis funguje, je nějaká konjunktura, ekonomický růst, všechno. Takhle tak, tak, to Tak je to v hmm. pohodě, člověk pak jezdí na dovolenou, vytahuje peníze z firmy, užívá si. Ale problém je v tom, že v zásadě, když jsem podnikatel, tak musím myslet i na ta zadní kolečka. A někdy je to opravdu těžké si vůbec představit, že něco takového se může stát, jakože na dva měsíce se zavře kompletně všechno, nebo... Uh, tak
0: teď už si to dokážeme představit. Te, teď už si to
1: dokážeme představit, <laughs> přesně. Ale ono vlastně může přijít něco, něco jiného, mm. A samozřejmě, že uh, covid pro některé firmy, nebo vůbec celý to období těch posledních dvou let, pro některé firmy bylo down, to znamená, že, že v zásadě biznis jim zastavil. Hmm. A naopak,
0: Restaurace, cestovky, třeba.
1: A naopak u uh, jiných, nebo masérny, jo? To, že hmm. mám třeba některé kamarády, co dělají masáže a oni říkali, no to prostě jsme nedělali nic, nemohli jsme, ale na druhou stranu jsou zase sektory a odvětví, který to nakoplo. Třeba rohlík. Třeba rohlík, logistika hmm. obecně. E-commerce, no obecně. E-commerce. Kdo měl e-shop, tak najednou viděl, jak mu tam jako raketově rostou tržby. A teďka se s tím potýká jako po dvou letech, kdy v podstatě přichází trošku jiná krize. A... A najednou třeba, co mám třeba klienty, tak vnímám a vidíme to, že poslední tři čtvrtě rok je tam jako velký skok směrem dolů, co se třeba týče tržeb. A je to jako napříč sektory, že lidi přestali tolik trácet. a není to, jak třeba před rokem v covidu jsem doma, potřebuju si něco koupit, tak jdu na e-shop, ale vlastně ty e-shopy teďka mají takový útlum některý a zase je to o tom být na to připravený a být jako v určitý eh, akční dynamice, pořád vlastně posuzovat, jak se to vyvíjí, mít informace o té svojí firmě, před, jak, za mě samozřejmě především finanční, že? ale ono je to propojený, obchodní, finanční hmm. eh, a a reagovat, v podstatě jako rychle reagovat. Tak já samozřejmě neumím,
0: nebo neumíme si nějakou, když přijde nějaká černá labuť, tak na to se samozřejmě připravit nedokážeme, ale jak ty říkáš, myslet vlastně i když, a hlavně v tom období, kdy se daří vlastně myslet na ty zadní vrátka, tvořit si nějaké rezervy, tam ty principy jsou vlastně stejný, ať už seš vláda, <laughs> rodina, anebo firma. Že? Nebo
1: firma. A já to často jako přirovnávám k tomu, že když má někdo jako domácí rozpočet, jo, nějaké osobní finance, takže v podstatě pro mě domácnost je taky taková jako firma, firma. Hmm.
0: Jo? Ekonomická jednotka.
1: Funguje to hmm. velmi velmi podobně, máš tam nějaké příjmy, nějaké zdroje, a za ty si kupuješ nějaký služby, případně aktiva nebo nějaký předměty, který pak využíváš. Takže samozřejmě domácnost nemusí být vždycky jenom ta jako brutálně zisková ekonomická jednotka, ale ty principy jsou velmi podobní. A jenom když se vrátím k tomu, k té první oblasti, o které chceš povídat dneska, tak jaký jsou nejčastější chyby, tak právě je to ta, taková... Jako, Ani ne laxnost, ale jako s pohodlnění. Věci fungují, tak vlastně přestanu to řešit. Ale pak pak jsem často překvapený jako podnikatel, co si myslím, že je jako alfa omega rozpočtování na nějaké úrovni. V momentě, kdy jsem... Majitel velkého korporátu, velké, obrovské nadnárodní firmy, tak to rozpočtování, to znamená nějaký ten, ta finanční predikce třeba na, na rok dopředu, na každý kvartál, na měsíc, tak je samozřejmě sofistikovanější, ale. I když jsem nějaký malý živnostník, one man show, one woman show, tak bych měl mít nějaký jako záměr toho, kam směřu a co vlastně chci. A, a už to je nějakým způsobem jistá forma rozpočtu, že si řeknu, hele, měl bych mít tolika tolik klientů, abych se uživil. Jo, a už vlastně nějakým způsobem rozpočtu. A tohle někdy v momentě, hlavně když to všechno funguje, tak někdy ty, ten podnikatel to může jako vypustit. A to jsou často třeba, jsem zaměstnaný, dělám nějakou práci a pak vlastně odejdu a jdu sám na sebe. Jo. A najednou ty lidi zjišťují, jak je to složitý a jak, jak ta firma, ta struktura, ve které fungovali, tak pro ně byla jistým jako bezpečným útočištěm a v momentě, kdy jsou sami za sebe, tak ten ten svět je jako velmi až nebezpečný. Takže na to člověk musí být připravený a musí mít hlavně jistou míru jako odolnosti a nesesypat se pokaždý, když některé věci nevídou, protože oni jako nevychází. V momentě, kdyby všechno vycházelo, tak vlastně nevíme, kdy je to dobře. Takže je fajn, když občas jako něco nevýjde, aby my jsme se mohli posouvat dopředu. A a na to konto je dobrý být připravený. Jo. No
0: a to nám, pokud třeba jsem začínající podnikatel, tak v tomhle mě může už na začátku v tom finančním řízení pomoct nějaký business plán předpokládám, mm-hmm. kde si právě můžu třeba načrtnout nějaký svůj, nějaký svůj plán, jaký jsou moji zákazníci, co, jim, co oni chtějí a kolik jim toho můžu prodat a jakou na tom můžu mít marži a jaký můžu dělat obrat a jestli vlastně na tom jsem schopný udělat zisk a tak dále, tak to je takový asi prvopočátek nějakého plánování, který bych měl pravděpodobně ale udělat. Určitě.
1: My třeba s klientama hodně řešíme je takovou, že jsou různý jako pomůcky, nástroje, tak je jedna z takových jako základních, kterými jsme používali a používáme vlastně do dneška, i když chceme třeba řešit nějaký projekt, tak Lean Canvas, což je v podstatě v tabulka o nějakých devíti oblastech, kde si právě rozebereš, jaká je tvoje nějaká unikátní výhoda, kterou ostatní třeba nenakopírují jednoduše, kdo je tvůj zákazník, z čeho budeš vlastně generovat výnosy, z čeho budeš, kde budou ty hlavní náklady. A to to jsou třeba věci, které jsme řešili, když jsem učil třeba ve škole, tak se studentama vysokoškolskýma nebo středoškolskýma, aby si to vyzkoušeli a udělali si ten proces jednou, dvakrát, klidně třikrát na tu stejnou věc, ale vždycky se na to zkusili podívat z jiného úhlu pohledu, jako vystoupili trochu z tí chrabice toho, že všechno se dělá pořád stejně, tak to je jedna věc. Druhá, co já jako s klientama velmi často dělám, i když máme konzultaci, jenom takovou jako prostou konzultaci k finančnímu řízení, tak se vracíme k takovému tomu jako Selskýmu, k té selský rozvaze, jo? takový jako common sense, vezmu, jaký mám příjmy, z čeho vydělávám, jaký mám hlavní náklady a třeba si to spočtem na jeden měsíc, aby ten, ten podnikatel, který je jako v tom běžným provoze neustálým, tak aby on si to dokázal představit, tak vezmeme jeden měsíc. To je taková jako dobrá jednotka. A najednou si řekneme, kolik on vlastně potřebuje mít klientů, kolik třeba průměrně vydělává na jednom klientovi Kolik, Jaký má náklady? A teď, teď to posoudím, jako porovnáme vůči sobě. Jo? A je, jsou to takové ty váhy, na jedné straně mi přitíká, na druhé mi odtíká. A, a ten biznis dělám proto, aby mi něco zůstalo. Jo? To je většinou podnikání jako zisková záležitost, měla by být. A tohle jsou jako někdy velmi jednoduché věci, na které se jako zapomene. Jo? V rámci toho nasazení, provozu, v kontaktu s klientem, vyřizování zakázek.
0: To mně přijde právě, jak vás o tom mluvíš, tak já se teďka hodně potkávám <hým> s lidmi, kteří třeba naskočili na nějaký na dynamicky rostoucí obor nebo prostě něco. To podnikání se jim na raketově nastartovalo. Během roku dvou prostě vyrostly na neuvěřitelné čísla, nabrali třeba spoustu lidí a tak dále. A, a vlastně třeba žádný biznis plán vlastně jako neměli nebo žádný rozpočet, prostě to frčelo, nebyl čas, musíme to, musíme to uh, řešit. Uh, plus ještě mě napadá jedna věc, že se často říká: rozpočet je, Pouze pro lidi, kterým se nedaří, že prostě tak ti si to pak musí teda hlídat a ti musí teda počítat, hele mě všechno frčí, prostě topím se v penězích, tak co já budu plánovat nebo mít nějaký rozpočet. To ale asi není úplně jako dlouhodobě udržitelný a dobrý.
1: No záleží na, na té dané situaci. Já bych teďka přirovnal, to, co se dneska děje, tak je hodně podobný 90. letům. Nevím, jestli někteří posluchači zažili tu dobu, ale to není podstatný. Byla relativně vysoká inflace, byly relativně vysoký úrokové sazby a ten, ta doba byla jako hodně dynamická. A my se k tomu vlastně dostáváme, jako v podstatě teďka jsme v nějakém cyklu, kdy, kdy se to relativně opakuje a na jednu stranu se mluví o krizi, a ona je to vždycky příležitost. Jo. A ta, ta krize je pro mě a třeba pro klienty, které potkávám, vždycky i otázka toho, že všechno se daří, raketově mi roste biznis, a pak se dostanu do nějaké do fáze jisté, jako stagnace, a, a třeba třeba taky jako uh, uspání uh, právě v té aktivitě, v tom, jako vyhledávat nové zakázky uh, v, a ten, ten trh se pořád mění. A já to uvedu třeba na příkladu uh, poskytovatel uh, IT služeb já nevím, zpráva webu nebo, nebo zpráva třeba počítačový sítě. Jo? Tak když si to vezmeš, tak dneska řada firm může v podstatě fungovat na cloudu, buď já nevím na, na, na Google nebo na Microsoftech, v zásadě je to asi jedno, ale jsou schopní tu infrastrukturu si vysvět v podstatě zařídit během jednoho setkání s nějakým administrátorem nějaký takovýhle platformy. Ale dřív tady bylo potřeba, aby tady byly nějaké firmy, které ti zpravují počítačovou síť, které ti spravují počítače a tak dále. Dneska si koupíš prostě notebook a, a můžeš fungovat odkudkoliv, když se připojíš na wi no. Ale spousta tady těch firm vlastně ještě jako pořád dojíždí ale už se jako nepřesměrovala na to, že by měla začít poskytovat nějakou novou službu nebo trošku to aktualizovat, obměnit a zabývat se něčím jiným. Stejně jak před 10, 15 lety zprávce sociálních sítí byla vlastně jako, to neexistovala ta pozice a dneska je to jako velmi běžný. Jo. Hmm. Tak v podstatě je to o tom, že v tom biznise člověk musí být pořád jako připravený na to, že se může něco změnit. Jasně, pořád pozoru. A, a je, je to taková, jako bych řekl, součástí DNA toho podnikatelského života. Jo. Pořád jako v, Vždycky manželka říká, že, že já pořád jako něco vymýšlím nebo pořád se snažím o to někam ty služby posouvat a hledat věci, jak je dělat jinak. Jestli třeba mám nastavenou správně cenotvorbu, tvorbu, jo? Za, za dobu své firmy jsem už několikrát změnil jako způsob, nebo jsem upravil způsob třeba, jak se spoplatňují naše služby. Ne kvůli tomu, že bych, že bych nevěděl, co roupama, ale protože jsem vnímal, že pro, určitou, pro určitý období to bylo fajn, a je potřeba se posunout, aby člověk třeba získal jiný klienty, zajímavější zakázky a, a tak dále. To znamená, jako plánování je z mého úhlu pohledu o záměru. Jo? Já mám nějaký záměr a toho si můžu držet, já z něj můžu i jako sejít. Když je nějaká, teď kolem mě nějaká, ze, se naskytne nějaká zajímavá příležitost. Když mě začnu kupovat
0: roušky třeba.
1: Třeba, tak, tak <laughs> jako odskočím od toho plánu, protože je tady super příležitost, která tady třeba bude jenom dva měsíce a pak se zase vrátím k tomu svým plánu. Ale v momentě, kdy ten plán nemám, tak jsem, tak jsem vlastně jako trošku nahraný. A z druhé strany, ale bych nechtěl, aby to vyzmělo, takže musím mít plán, abych, abych jako bez toho se neobejdu. Jsou zas lidi, kteří, když ten plán mají, tak, tak jako může omezovat. Jo? To znamená, já třeba u těch hodně malých klientů tak neřešíme třeba, aby měli plán, že budou mít takový a takový obrat, jako konkrétní, ale třeba si řekneme, kam to má směřovat. Jo? Že třeba chceme jako zvýšit počet zákazníků ale jestli to bude mít jako dvojnásobný obrat, nebo trojnásobný, nebo jenom o 20% vyšší obrat, není tak důležitý, protože pro, pro fázi života tý, životního cyklu té firmy je teďka důležitý mít jako víc, víc zakázek, ale není důležitý obrat. Jo? Obrat je pak třeba důležitý v rámci jiného životní fáze té firmy.
0: Jasně. Oldo, potkáváš se, když se, protože ty se bavíš že ho, s těmi majiteli firm malých, středních, velkých. A různých a z různých oborů. Potkáváš si s tím, že lidi obecně uh, mají binec uh, v těch jako, financích uh, firemních, že prostě neví, co, já nevím, jaký peníze reálně tam jsou, co je na pokladně, kolik jim má ještě prostě dojít z nějakých faktur, kolik jim kdo dluží a tak dále a prostě jako jedou stylem, buď mám nebo nemám.
1: Je to, aby aby řekl, záleží... Uh, uh, Člověk od člověka. Jo? Vž- vždycky je to o lidech. No? A e, v zásadě, když je někdo dobrý obchodník, tak potřebuje mít k sobě někoho, e, kdo, kdo jim třeba dělá pořádek v, v dokumentaci a právě ve financích, protože oni jsou, e, udělají obchod a jdou dál a vlastně už neřeší, co všechno je s tím spojený potom e, to z našeho, z těch osobních financí, že potřebuješ mít, já nevím, u investic myfit a investiční dotazník a tak dál. A ten obchodník vlastně chce dělat ten, ten Business uzavřít kontrakt a jít na další a ať už se to nějak zpracuje. Takže u některých klientů, oni vlastně tam vidí třeba deficit u sebe, že jako ví, že, jak říkáš, třeba neví, kolik mají peněz na účtu, nebo ví, kolik mají peněz na účtu, ale neví, kolik mají zaplatit a tak dále. A já vždycky říkám, ale je důležité, aby s váma to nějakým způsobem, aby vy jste s tím byli v pohodě a s váma to souznilo v tom, že to odpovídá vaší úrovni e, nastavení, takže někdo může jet třeba, a, že, proč o tom mluvím, protože je důležité řídit cash flow, že jo? abych měl dost peněz a mohl platit svoje závazky mm-hmm. a něco mi z toho zůstávalo. Že Žádná firma neskončila na tom, že já ale že nemá, že nemá hotovost. Takže je to o tom, aby si hlídali, co jim má přijít a co, co mají platit a i v zásadě jsou klienti, který to můžou udělat na papíru, protože toho mají tak málo, že si prostě udělají nějakou takovou rozvahu jednoduchou a je to hotový. Někdo potřebuje mít Excelovou tabulku, aby věděl, co mu kdy jak přijde a někdo třeba používá vyloženě už nějaké jako sofistikované programy, vím, v, řeší to v, v návaznosti na výkonnost třeba e-shopu, tak používá pa, Power BI nebo nějaké jako opravdu už jako sofistikovanější řešení aplikace a platformy, v zásadě je to jedno, ale důležité je vědět, v jakém v jsem stavu a je fajn to vědět, i když jsem na tom jako špatně, i když mám nějaký jako problém, protože v momentě, kdy, kdy to sleduju, tak vím a můžu to řešit. Příklad. Uh, někdo mi nezaplatí, já jsem v nějaký v podstatě druhotní platební neschopnosti, ale vím to, tak svým dodavatelům zavolám a řeknu, prosím vás, víme o tom, že vám máme zaplatit, jenom abyste to věděli, snažíme se, čekáme na nějaký peníze, řešíme to. Jo? Ale komunikuju. Jo? Jako důležitý je v biznesu komunikovat a a být v interakci s těma ostatními. Je, je to o spolupráci celý, jo? A ta spolupráce není jen o tom, že já někomu poskytnu služby vy a, a tím jsme skončili, ale je to i, i o celém tom nastavení té komunikace, která je kolem.
0: Mně ještě napadá třeba u toho rozpočtu, že spoustu těch podnikatelů, tak jedno z řešení je, že samozřejmě pokud je nějaká činnost, kterou já nesnáším nebo neumím nebo nechci dělat, což třeba na začátku mnohdy prostě musím dělat ty věci, které mě nebaví, je to, a, to ale pak, když třeba se uvolní nějaký peníze, tak si může říct, hele, tak najdu si někoho, kdo mě, prostě, kdo mě to bude hlídat. Ale přijde mi, že spoustu lidí si třeba první, koho najmou, tak je účetní. A spolíhají se vlastně na ní jako až, až moc. Jo? Že no to všechno to hlídá účetní, kolik já dlužím a to na nějak prostě zařídí. Ale
1: to mám pocit, že jako se to jako přeceňuje. Účetní jako... je služba, Jo, nebo učetnictví, vedení učetnictví je služba. A já jako podnikatel jsem ale za to učetnictví zodpovědný. Jo? Když jsem třeba jednatel společnosti, tak jako statutár zodpovídám za učetnictví. A když udělá účetní chybu, takhle tu zodpovědnost má statutár. Jo? A tam si myslím, že jako častý, je častý, není problém, ale spíš taky jako... No, že ten podnikatel tam nedohlídne, protože on to bere tak, že to je nějaký člověk, který ho tam má, který ho platí a který to má na starosti. A já to vnímám přesně opačně, že třeba účetnictví je ne nějaký nutný zlo, ale že to je nástroj, kterým má v podstatě můžu sledovat, jak se ta firma vyvíjí. Ono by mělo jako reálně a pravdivě v podstatě zobrazovat stav té firmy. A první věc třeba, kterou my řešíme s, s klienty, tak já jim říkám, dobrý, tak kde máte finanční výkazy od účetní? O, to, to, tak však jednou za rok, ne? A říkám, fajn, tak si to zkuste od ní vyžádat třeba jednou měsíčně. Ať víte, jak se vám ta firma vyvíjí a, a učím je, jak v těch finančních výkazech se zorientovat. Oni nemusí rozumět účetnící, co se kam zaúčtovává. Oni jsou vlastně ten, jako řeknu top management, jo? Tak, ale ať ví rámcově, a to v podstatě nemusí znát jenom top management, ale já bych řekl, v podstatě každý zaměstnanec by měl, každý člověk by měl těmhle věcem rozumět, aby věděli, jak se ty věci, jak se vyvíjí stav té dané firmy nebo té instituce, a v zásadě minimálně jednou měsíčně si udělat revizi. Máme všechno máme jak jsme na tom ziskově, kam se to vyvíjí, nemáme nějaké pochybné položky v rozvaze, a tohle by měl z toho účetní řešit, protože se mi vlastně nestává, je to velmi výjimečný, že by, že by jsem si vyžádal výkazy a nebyl tam jako dotaz na tu účetní. A ne, nebylo tam nějaký, nějaká úprava, nějaká korekce v tom, proč je to zaúčtovaný tady. Nebylo by lepší to vykazovat nějak jinak. Aha, no já jsem zapomněl, zapomněla... Ale
0: ono to prostě, často bývá, že prostě ten majitel se soustředí, jak si říkal, třeba na, na ten biznes. biznis, na ten obchod prostě a tady tohle mu prostě často no. utíká, no, ale je to, je to špatně, že no,
1: prostě, je, to, Může se mu to vymstit. Do, do, prostě. Dokonce je, to mám jednoho klienta, kterýmu se to vymstilo v tom smyslu, že právě důvěřoval tomu účetnímu nebo účetní firmě a vůbec to neřešil a všechno si sledoval ve svém ERPčku, jo, ve svým podnikovým systému a viděl, daří se nám, máme zisk, zakázky jsou ziskový, všechno v pohodě. A pak jsme chtěli jít do, do banky žádat o úvěr, já jsem si vyžádal právě finanční výkazy, daňový přiznání a říkám, je tady rok zpátky, poslední daňové přiznání, jako máte tady ztrátu jako celkem, celkem hodně milionů, tak čím je to způsobený. A oni, kdyť tam se daří, všechno je v pohodě. A my jsme zjistili, že účetní jak si, jak to říct, nezaúčtovával výnosy, v podstatě nezaúčtovával tržby, a klient to neřešil, protože to sledovalo ve svém systému, jo, v tom podnikovém. A, a v tu chvíli najednou došlo k tomu, že na finanční úřad se e, reportovalo, že firma je ve ztrátě, e, samozřejmě, že se z toho neplatili žádný daně a tak dále. I když ta firma byla reálně v zisku. A v podstatě potom zpětně se muselo to účetnictví rekonstruovat a bylo to jako velmi složitý, v podstatě nepříjemný a nepůsobí to dobře, protože finanční úřad, co si budeme nalhávat, tak pak tam má u, u té dané firmy já nevím, jestli černou nebo červenou tečku nebo vlaječku nebo něco. A samozřejmě ví, že v momentě, kdy vykazovali Ztrátu, najednou tam mají zisk, musí to do, dodanit v, v úroky z prodlení a, a tak dál, a tak dále. Jsou to vlastně zbyteční náklady navíc. Jo? Hmm.
0: Ale když se podíváme ještě třeba konkrétně na ten rozpočet, tak předpokládám, že asi každá firma prostě jako jakákoliv jiná ekonomická notka nějaký rozpočet by měla mít, minimálně v nějaký té základní, základní podobě. Co, co všechno by tam třeba mělo být, nebo na co nezapomenout, nebo jak to může vypadat? Já vím, že třeba že v mém biznesu je je to hrozně jednoduché, protože v tom konzultantském biznisu uh, prostě jsou nějaké fixní náklady, jsou nějaké prostě odřekávatelné faktury od klientů, ať už pravidelný nebo třeba na hodinový bázi a tak dále s nějakou predikcí, ale není tam nějaký plánování typu, že já něco vyrobím, musím koupit nějaký materiál, to nějak odepisuju, pak třeba čas materiálu neprodám, pak z toho vyrobím něco, to pak prodám za nějakou cenu z toho DPH a tak dále, takže tam pak samozřejmě třeba v té výrobě bych řekl, že to plánování nebo to rozpočtování je Trošku složitější, ale bychom to měli aspoň trošku zjednodušit a zobecnit, tak co vlastně v tom rozpočtu, na co nezapomenout v tom rozpočtu? No,
1: no, já bych nezapomněl nejraději na nic. To, to se často právě dostáváme s klientama, do toho, že když jdem do toho detailu, tak najednou oni zjistí, co všechno vlastně neřeší. Hmm. Z druhé strany záleží vždycky na na té závažnosti. To znamená, v momentě, kdy mám jadernou elektrárnu, tak tomu přizpůsobu jak řízení financí, tak řízení rizik, řízení prostě veškerých procesů. V momentě, kdy jsem jsem jako malopodnikatel, tak tak se to snažím udělat co nejjednodušší, aby aby to bylo funkční. mě to pomáhalo k řízení té firmy, ale vlastně jsme se ne... jako nezahltěli tou administrativou a ne, neřešili ty věci v tom smyslu, že se jako z, no, že že, se, jako, že jsme furt pořád busy, jo? že pořád jsme jako za nepráznění a vykazujeme takovou jako činnost, ale ve finále nám to nepřináší ten zisk. Takže já bych tam rozlišil tři věci. Respektive tři oblasti způsoby toho podnikání. Jedna, to je, jak jsi říkal, výroba která je specifická, protože musí právě řešit ten materiál, vstupy, jak dlouho to bude trvat, kolik na to potřebují lidí, jaký stroje a tak dále. A potom z toho mám nějaký výsledek. Takže výroba jako samostatný, samostatný takový sektor. Potom obchod, což je zase víc o tom, že já nakoupím nějaký zboží, nějaký polotovary a potom je prodávám dál. Jo? Takže je to nejjednodušší, je to trošku jiný v tom, že nakoupím, dám k tomu nějakou nějakou přirážku, respektive prodávám potom z nějakou marží a z toho mám mám ten zisk, ze kterého musím poplatit všechny ty fixní náklady, jak si o nich mluvil, že kancelář, nájem, lidi, nějaký provozní záležitosti, účetního musím platit a tak dále. A třetí je poskytování služeb, který je specifický v tom, že tam jako většinu nemám ty vstupy e, tolik materiální. Je to víc o know-how, o, o čase, který e, vlastně věnuju tomu klientovi nebo tomu zákazníkovi. A když to řeknu, tak e, v zásadě e, u, u těch služeb mám nejvyšší přidanou hodnotu a hůř se, mi to, e, hůř se mi to plánuje. Tady v tomhle právě protože je to často o tom, kolik získám zákazníků a jak, jak velký mám tým, protože to je, to je o, o té přidané hodnotě, o tom, o tom know-how. Když mám obchod, tak je to víc o řízení právě cashflow toho, za kolik já můžu nakoupit, jakou mám marži a jak rychle prodávám. Jo? Takže tam, tam je to jako taky trošku jiný a v e, těch peníze se mi tam otočí víc, to znamená potřebu být jako víc kešově zabezpečený a potom mám tu výrobu, kde jsem v situaci, kdy, kdy se mi to jako e, v podstatě jako spojuje, že na nějak, musím nakupovat ten materiál, který se mi nějak otáčí, něco mám na skladě, tam v podstatě v tom mám e, zafixovaný peníze, nějakou dobu mi ta výroba trvá, musím k tomu většinu mít nějaký lidi nebo stroje a pak k tomu přidávám tu marži respektive nějakou přirážku, která by mi měla generovat ten zisk. A tady jsem v situaci, kdy ta výroba je v podstatě jako nejsložitější a ještě jedna věc je, vyrobím něco jednoduchého, trvá mi to dvě hodiny a pošlu to dál, je to nějaká jako pásová výroba a nebo pak dělám něco sofistikovaného typu, jo, postavím dům tak, tak to je, to je zase jako komplexní, sofistikovaný produkt, nebo když, já nevím, hodně... Ale
0: a tak jsou, jsou, jsou nějaké jako konkrétní typy, kde si třeba můžu najít nějaký muster nebo něco, jako existuje vlastně pro firmy, já vím, že třeba, protože jsem součástí komunity na volné noze, uh-huh. Roberta Vlacha, a Robert Vlach tady na to, na to finanční řízení a finanční plánování hodně, hodně jako mluví a píše, a třeba na webu na volné noze.cz, když si člověk do vyhledávání dá třeba finanční plán nebo rozpočet, tak myslím, že i s víťou válkou tam dával vlastně stažení nějaký mustr, právě Excelovej, na mě třeba už moc složitý. jo, co se týče nějakých plánování zakázek a časových změn a tak dále. Já mám fakt jednoduchou excelovou tabulku, kde prostě mám příjmy, kde mám výdaje, výdaje fixní, výdaje variabilní a nějakou predikci, vlastně jak ty příjmy budou vypadat třeba do konce roku, abych si mohl plánovat celých těch 12 měsíců, mm-hmm. tak mám jednoduchou tabulku, to mi stačí. Mimochodem jenom suvka, pokud ji někdo bude chtít uh, poslat, tak stačí mi uh, napsat na poradce CZ nebo přes kontaktní formulář. Rád vám ten mustr pošlu. Robert, tam má trošku, je to trošičku třeba složitější, ale dá se, ať už pro volnonožce nebo malý firmy, ale případně pak třeba pro nějaký další takhle jako
1: sektorový typy mustry. Je vůbec něco takového. Je, je, používá se to. Oni jsou v zásadě tyhle věci se už potom u těch větších firm sdílí, třeba v rámci různých... Uskupení jako hospodářská komora, nebo, nebo že jsou nějaký třeba i v společnosti finančních ředitelů, jo, třeba CAFIN a, a tak dále. Tak to jsou přesně jako ty prostory nebo nějaké uskupení, kde je dobrý si vyměňovat to know-how, protože teď, když řeknu třeba v truhlařině, je, je jako v, je to taky výroba, ale je to trochu jiný, než když třeba dělám, když dělám třeba zámečnickou a zase to bude úplně jiný, když jsem stavář, kde, kde jako často jedu z nějakých subdodávek, že Jde o to, jestli jsem v té prvovýrobě a vezmu materiál a z toho vyrobím nějaký výrobek a nebo jestli, jestli jsem spíš ten, řeknu, jaký projekt, nějaká projektová firma nebo engineering, kdy dávám dohromady několik subdodavatelů a z toho mi vyvstává nějaký jako specifický komplexní produkt. Takže je to různý, ale já osobně bych byl vždycky jako, nebo jsem zastáncem toho se někoho kompetentního a případně v momentě, kdy chci rozjíždět nějakou výrobu, tak jako vzít si i někoho, kdo s tou výrobou má zkušenosti a, a od něj si jako přímo vytáhnout ty, ty mustry. A oni potom, ty mustry jsou i často v, když jdu nějakých sofistikovaných třeba podnikových systémů, tak ty mustry už jsou vlastně součástí těch, těch systémů. Jo. Takže pak už je to relativně jednoduchý, Protože, řeknu příklad, jo. náš společný klient, jedna zubní klinika v Brně, že? Tak, tak oni mají v podstatě podporu od firmy, která poskytuje zubařům kompletně podnikový systém se vším všudy, mají tam všechno vlastně nadizajnovaný a je to přímo pro, ten jejich, pro tu jejich práci uspůsobený. A, je, a o to to mají potom jednodušší. A v rámci celý, celého toho, ty bubliny, když to řeknu, ale není sociální, ale jako ekonomické bubliny, tak se tam sdílí e, know-how, e, jsou tam k tomu připravený workshopy e, a, a tak dále, a tak dále. Takže.
0: Hele, a součástí toho, Abych měl vlastně pořádek v té firmě a v těch financích, tak je samozřejmě mít i pořádek ve všech těch dokladech, fakturách, účtenkách, daňových právě přiznání, výkazech, výpisech a tak dále. Jak ty sám vlastně vůbec s tím jako pracuješ? Prostě něco, něco ti přijde, něco máš zaplatit a tak dále, pošleš jenom účetní teda a na všechno archivuje účetní, nebo má archiv všech věcí, jak účetní, tak i ty vlastně na firmě, máš to jak fyzicky, tak v cloudu nebo máš na to nějakou metodiku, třeba jako když přijde faktura, nebo zaplatíš benzín a tak dále, tak co se s tím děje?
1: Je, jasný. Je to, já myslím, že je fajn, když si každý najde jako ten svůj modus operandi, jak to funguje. A v, já to mám, v, jelikož jsem jako účastník v několika firmách, tak se přiznám, že v každé té firmě to máme trošku jinak. Což asi není, což není na škodu, protože si člověk jako zkouší různé momenty. Mám taky třeba mám účet u několika bank, abych jako věděl, jak ty banky fungují, když pak je vlastně, mám doporučit nebo říct, která ta banka je pro kterého klienta nejlepší. Tak u jedné firmy to máme vyložené na měsíční bázi, to znamená, že měsíčně v podstatě nahrajeme veškerý data do účetnictví, co se týče účtu, faktur a tak dále. A potom účetní to zaučtuje a my si uděláme, uděláme tisky a uchovává se to v podstatě v, v papírový podobě. Nějak historicky to tak jako vzniklo a zatím to tak zůstává. U jiný firmy tam to zase máme, že je to na kvartální bázi, protože ta firma není pláce DPH, takže nepotřebujeme každý měsíc mít kontrolní hlášení, ale máme na kvartální bázi a všechno se ukládá na disku, na cloudu a v podstatě účetní si to stahuje přímo z toho cloudu a zaučtovává si to a zase se netiskne vůbec nic. To znamená všechno je to v elektronické podobě. Zase Protože s těma firmama a účetními firmama e, spolupracujeme, tak vím, že jsou opravdu účetní firmy, že, e, že to řeší jenom, jenom přes cloud, jenom elektronicky a v podstatě s klientem jsou v kontaktu nadálku a můžou pracovat odkudkoliv a mají to většinou na, na měsíční bázi, protože většina firm jsou pláci DPH a tím pádem stejně do 25. následujícího měsíce musí podat kontrolní hlášení a podat přiznání k DPHčku. Takže
0: tam... Tak přece jenom je to k něčemu dobrý,
1: to kontrolní hlášení. No, je, je, je to dobrý. V zásadě je to dobrý v tom smyslu, že když já si vzpomenu třeba na, na ty devadesátkový podnikatele se vší úctou, tak, tak to přesně bylo o tom, že na konci roku dodělávali cestáky a dodělávali faktury ještě z června a, a května předchozího roku. A vlastně to určitě si ne, ne tu skutečnost, ale teďka je to vlastně průběžně, to, to potřebuješ řešit tak, aby opravdu do 15. byly vystavené faktury, do 25. Se, se všechno pořešilo. Takže v tomhle směru si myslím, že, že je to uh, fajn. A uh, no... Jo, takže v... A takže jsi schopný
0: všechno během třeba pěti minut najít, cokoliv bych po tobě něco potřeboval, jakýkoliv doklad,
1: fakturu, přiznání výpis. No, v momentě, kdy je to na, na tom disku, na tom cloudu, tak ano. A otázka je, jestli v zásadě je potřeba to vyhledávat jako ten dokument mm-hmm. samotný. Pro mě je zajímavější mít vlastně, mít výstup z toho učetnictví a vidět, jak se to pohybuje a mít spíš jako, bych řekl, taky nějaký dashboard nebo nějaký ukazatel toho výkonu té firmy. Jo? Protože e, v momentě, kdy jsem majitel, tak mě už pak nezajímá ten úplný detail toho, jestli tam byla účtenka taková nebo maková, protože e, to už bych dělal mikromanagement a e, já jako majitel firmy se chci spíš zaměřovat na to, aby, aby ta firma šla tím správným směrem, abych dělal strategická rozhodnutí. Jak teďka s jedním klientem, to je organizace úplně taková fakt úžasná v, v tom, že Před x lety se potkali dvě kamarádky a založili v podstatě firmu, která má nějaké sociální parametry a oni se dostávají právě do toho, že ta firma už je tak velká a mají tolik zaměstnanců, že už potřebují řešit to důležitý, ale jsou zvyklí z minulosti, že řeší všechno a že vlastně přes ten jejich stůl, projde jaká, jakákoliv jako drobnost, vys, já nevím, jestli se koupí rychlovarná konvice, když ta předchozí je rozbitá, tisícikorunová položka, ale v momentě, kdy firma má prostě obrav v desítkách milionů, tak, tak ten majitel už by se měl jako posunout tím směrem, že tyhle detaily, na ty má nastavený nějaký proces a jsou hmm. tam nějaký kompetence těch lidí, kteří s nima spolupracují a tohle už neřeší. Jo? Takže... To stejný je podle mě v tom účetnictví, respektive v tom, jak sledovat finance ve firmě. Já bych měl mít pak už jenom nějaký jako výstup, který bych měl být schopný vyhodnotit a říct, jde to tím směrem, který, který Jo, Chtěli jsme mít obrat k dnešnímu dní v 9 milionů za, od začátku roku. Jsme 8,5, fajn, vím proč, protože jedna zakázka se spozdila. A nebo jsme 12 a já hledám v čem je ten success, třeba jsme jako špatně naplánovali, anebo, nebo jsme se dostali do toho, že se něco povedlo, a hledám si to takeaway, to, 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 co bych si z toho, tu to, to zkušenost, co se z toho mám naučit a posunout se dál. Ale v momentě, kdy tohle nemám a řeším ten detail, kde mám jedny, jakou, jakou uh, učtenku, tak pak se v tom jako strašně cyklim. Hmm.
0: Hmm. Jo, no, to, 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 jo, 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 je to dobré přirovnání, že vlastně začátku musím a je to tak, jako když si třeba člověk pořídí první asistentku nebo prvního zaměstnance právě proto, aby některé věci nemusel řešit aby to mohl delegovat, ale on furt jí kouká třeba přes rameno a furt vlastně jako kontroluje a musí to ještě třeba schvalovat taky, takže ho to stojí nejenom peníze, ale ještě ten čas a neumí se odpojit, takže tohle je jako,
1: uh, dobrý tip. Jo, t- 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 no, za mě to, za mě to jako důležitý se vrátit jako k tomu, že to podnikání je opravdu jako dynamický mm. svět, kdy já sám jako podnikatel na sobě musím a chci pracovat a, a rozvíjet se dál. Jo. A, a ještě se vrátím k tomu, na tohle všechno pak můžu použít přesně ty nástroje, o kterých jsme mluvili před chvílí, jestli je to Excelová tabulka, nebo jestli je to, jestli je to nějaký sofistikovaný systém, tak tohle na to můžu využít a já třeba osobně, protože nemám nějakou extra velkou firmu, tak, tak si sleduju věci na měsíční bázi, v, taky v, v Excelové tabulce, ona už je trošku složitější, jo? když to ukážu některým klientům, který třeba začínají, tak říkají, ale tohle je na mě moc, jo? Tohle už, ale tam přesně vím, kdy mám co platit, jak mám co platit, a k tomu si v podstatě jako jenom do vždycky jako dotáhnu, jaký jsou výnosy, jaký jsou rozpracovaný zakázky, abych věděl, jo, na následující dva, tři, čtyři měsíce mám pokryto, nebo hele, teďka mi něco vypadlo, bylo slabší, slabší léto, hmm. protože tak, takzvaný syndrom poslední dovolený, nikdo nevíme, jestli přes zimu se něco nezavře, tak všichni odjeli na dovolenou. v podstatě některé zakázky vypadly, tak pak řeším, co s tím můžu udělat, jak můžu získat nové klienty, tak abych vlastně doplnil výnosy a, a pokryl náklady a něco mi z toho zbylo. Jo.
0: Mě napadá, že prostě pokud na to nejsem typ, pokud mi to nejde, ani doma, ani ve firmě, tak je ideální buď si teda najít prostě nějakýho zaměstnance, na ho to můžu delegovat a pokud nemám tolik peněz, tak si třeba externě někoho najmout. Pro i třeba seš schopný vlastně té firmě nebo tomu podnikateli třeba na konzultační bázi ho nějak nasměrovat nebo poradit, pomoct a tak dál.
1: Jo, přesně tak. Jedna věc je ta, že jsou firmy, které už jsou opravdu velké a mají svýho finanč a nějaký, nějaký útvar k financí a účetnictví a vše, všechno si řeší mm. in-house. To není úplně ten klient, pro kterýho my většinou děláme, protože tohle jsou firmy, pro které třeba jenom konzultujeme, co a jak můžou udělat, a kam se nasměrovat třeba v rámci financování. Ale pak jsou přesně ty menší firmy, kde ten majitel je současně ještě tím výkonným člověkem ve firmě, baví ho to, co dělá, buď nějaká obchodní činnost nebo výroba nebo cokoliv, hmm. tak my jsme pak přesně, respektive já tady s takovými klientama rád pracuju právě na tom, jestli mají všechny vstupy, který potřebují, jak to v té firmě nastavit. A pro mě je vždycky důležitý jako jít, jít rychlostí toho daného klienta. Jo? Nedělat ty věci za něj, ale spíš ho to jako naučit, spíš ho naučit chytat ty ryby, než mu prostě tam dát nějaký jako už hotový, hotový výsledek, protože oni se často v tomhle můžou... Výrazně posunout a začít vnímat ty souvislosti, které v té firmě se jim vlastně dějí. Mm.
0: si řekl, že jsem si dal teda, že jsme si dali docela těžký téma, zvlášť kvůli tomu, že uh, jsou tam takový rozdíly v tom, v jaké velikosti vlastně ta firma je. Uh, jestli to je živnostník, malá firma, střední firma má zaměstnance, nemá zaměstnance a tak dále, jestli je to výroba, obchod, služby uh, a podobně. Takže to asi je těžký uh, dát vlastně všem, uh, všechny nakrmit a, a dát všem konkrétně. Typy a rady. Nicméně určitě doporučuješ, aby prostě nějaký ten biznis plán, ten rozpočet, to plánování prostě bylo, aby si hlídali to účetnictví. Jednou měsíčně se třeba na to podívali, na ten vývoj vlastně ty firmy občas se podívali i na účet, co se tam, co se tam děje nebo neděje.
1: Vědě, věděli, co se na tom účtu vůbec děje. No, protože
0: pokud třeba, třeba jsou případy, kdy prostě má přístupy účetní na účet, všechno vlastně platí, třeba faktury a tak dále, ten majitel jenom platí kartou a vlastně nedívá se moc na ten účet, jo. No, jako taky ano. jsem to, což třeba mě je, já se dělám na česchůrt, mám takovou nemoc, <laughs> uh, ale uh, opravdu se vždycky pak se na to jako koukám, no, nevím, já nevím, kolik
1: tam mám peněz. Prostě. Víš, třeba takový jako konkrétní typ, když máš dneska nějaké fakturační moduly, jako fakturoit i doklad a tak dále, tak třeba... M- m- my jsme jako hodně otevřená firma, transparentní, takže já jako s, s kolegy sdílím v podstatě kde co, ale nemusíme pouštět hned na účet, že jako z jakého důvodu, ale aby jsme sledovali třeba, jestli faktura je uhrazená, tak máme nastavenou, nastavenou vlastně funkcionalitu tu, že když se zaplatí faktura na účet, je tam přesně specifikovaný variabilní symbol, tak se nám to objeví přímo v té aplikaci a rovnou se pošle a klientovi, že děkujeme za úhradu faktury a moje kolegyně, která řeší fakturace, asistentka nebo office manažerka, tak už prostě vidí, že to bylo uhrazený a už vlastně hlásí, tenhle klient zaplatil, máme to v pohodě, třeba jsme na to čekali, nebo, nebo jsme nevěděli, kdy to uhradí. Takže tohle jsou věci, které lze pak automatizovat a nemusíme jako všechno řešit ručně, nemusíme všechno řešit jako mm, papír tuška, ale v, dneska ty technologie už jsou jako tak tak daleko, že tohle je jako úplně běžná věc. Ba naopak řešíme s klientama, proč to ještě nemají zavedený. Jo?
0: No právě. A, no, protože a, naučit se s těma technologiemi pracovat, aby to a, jako bylo a, efektivní. A č, no.
1: Často je to o tom, že oni jako mi říkají, no já jsem neměl čas ještě a říkám, no, ale když byste tomu věnoval půl hodiny, nastavil to, tak vám to pak šetří v následující rok třeba 10 hodin vašeho času. Aha, jo. A vidí
0: pak a i kdy třeba se ta firma řídí do nějakého krizového, do nějaký krizové situace Jasně, prostě nebo do něčeho, což a pak jsou schopní... Uh to stihnout,
1: to vyřešit třeba Přesně. ten problém. Tak, 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 poště. Takže jako plánovat hmm. určitě ano, na měsíční bázi a jako někdy není vůbec špatný třeba mít i přístup do účetnictví a dokázat si ty, ty informace vytáhnout přímo z účetnictví jako majitel firmy a být, být jako online v uvozovkách. Mít jako in time informace o tom, co je, co není zaučtovaný a to jsou pak někdy jako velmi zajímavé věci zeptat se, proč je tohle a proč to ještě není zaučtovaný a co se děje atd. Aby se ty věci vlastně řešili průběžně a ne až toho 23., protože je DPHčko, hmm. ale aby vlastně měl postupně nějakou informaci.
0: OK, pojďme se teda podívat ještě na to téma toho v těch výplat peněz té firmy, jak vlastně tam mohlo fungovat to cashflow. Já se často samozřejmě potkávám s tím, že majitelé firmy, majitelé firm samozřejmě nechcou platit daně, nechcou platit sociální, zdravotní, nechcou nic platit prostě státu chtějí bych v tomhle jako co nejefektivnější. Někdy ale až tak, že jdou prostě na nějakou jako hranu toho, co se vlastně smí, nesmí, nebo tak jako se pohybujou prostě říkají si, dokud hele na mě nepřijde finančák, tak, tak, je, to, tak je to v pohodě. Uh, pojďme možná na začátek, jaký jsou vlastně vůbec možnosti, kdybychom si měli schrnout, jak já si můžu z té firmy vytáhnout peníze. Protože, co, proč ještě o tom i chci mluvit? Protože uh, já třeba, když jsem byl živnostník, tak když jsi živnostník na fyzickou osobu, tak vlastně spoustu podnikatelů ani neřeší třeba samostatný účet nebo samostatný účetnictví. Peníze jim chodí prostě na osobní účet, z toho platí, co je potřeba a, a neřeší to. Jo? A což je teda pro mě strašlivý, ale to je to, že já v tom potřebuji mít pořádek. Když jsem pak přešel, když jsem zakládal SROčko, tak jsem najednou zjistil, že já si nemůžu vlastně z té firmy, jako z toho firmního účtu, který je můj, já jsem majitel, jsem jednatel si poslat prostě ty si pošlu 20 tisíc jen tak, že vždycky účetní, tak, jako a tak, a co to je? Na, k tomu nějaká smlouva, doklad, něco kam ne? Chtěl <laughs> jsem si to poslat, že ta právnická osoba je prostě samostatný subjekt a že si musím teda buď vyplácet mzdu, nebo prostě něco, nebo nějaký DPP, podíly na zisku nebo prostě a, a tak dále. Jaký jsou takový ty základní možnosti, jak si vyplatit nějaký peníze?
1: Já bych to ještě, Michal trošku uvedl víc široka, v tom smyslu, rád. že v podnikatelský prostředí má nějaký pravidla, který nastavuje stát a to je nějaký právní rámec, prostě se kterým musíme počítat a ten obsahuje i nějaký daňový zatížení té firmy. Jo? To, je, to je jako důležitá věc a jenom technologie jsou naším pomocníkem, ale jsou taky pomocníkem třeba finanční zprávy. V tom jako ve všem, co tohle obnáší, já uvedu třeba konkrétní příklad, třeba v, ve Španělsku, tuším, že je to ve Španělsku, je daň z bazénu, jo, a oni zjistili Teď nevím, jestli Španě... Ne, Francie, promiň. Francie. Fra... Francie, Francie. Ano. Mm. To, je, to je teďka nedávná kauza a oni vlastně vzali satelitní snímky na Google mm-hmm. a v podstatě do, dodanili všem lidem, kteří měli bazén, ale neměli ho nahlášený, tak prostě udělali jako světinu. Technologicky to udělali, že posoudili ty fotky a v podstatě dodanili asi nějakých 8 tisíc bazénů dohromady. To byly jako nepředstavitelné miliony, možná i miliardy eur. A využívala to finanční zpráva. A je to vlastně e, jako to, že ty technologie jsou tak daleko, že jako snažit se vošulit něco, tý, jak se to dělalo dřív, tak, tak nedává smysl, protože dřív nebo později se na to přijde. A třeba co se týče daní, tak finanční zpráva má tu výhodu, že může přijít e, podle nějakých zákonných lhůt třeba až tři roky poté, kdy se podalo daňový přiznání. Oni často chodí až tři a, roky. A potom... oni často chodí, protože mezi tím, některými podnikatelé máme problém v tom, že, nebo problém s tím, že často je nějak, vydaný nějaký zákon, který se týká účetnictví daní a my se jim musíme začít řídit hned a i když třeba zavoláš na finanční, na generální ředitelství, že jo, finanční zprávy, tak řekneš, ale jak to máme dělat? A oni, no my ještě nevíme, my k tomu nemáme ještě prováděcí stanovisko ale my se tím musíme vlastně řídit hned a oni na to mají jako delší dobu hmm. a můžou přijít až za ty tři roky a v momentě, kdy zahájí kontrolu, tak to může být až deset let, takže v tomhle já si myslím, že je lepší být obezřetný a spíš se snažit ty věci jako v dělat, ne spíš, ale dělat ty věci, co možná jako nej, nejsprávněji a nejpoctivěji, když to tak řeknu, ale to neznamená, že musím jako nesmyslně platit peníze tam, tam, kde to nedává. takže to je i důvod, proč třeba některý některý podnikatelé se snaží vytvářet holdingy a udělat nějaké komplexnější struktury podnikatelské, protože to má nějaký daňový efekt. A já bych k tomu řekl, jak z firmy získávat legálně peníze, tak těch způsobů je několik, Já se můžu tam zaměstnat, mít tam mzdu, platit zdravotní, sociální, což je na jednu stranu jako nevýhoda v tom, že je to hodně peněz, protože platím ještě 34% nad rámec hrubé mzdy za za zaměstnavatele. Jsou to většinou peníze, které musí vydělat ta moje firma. Z druhé strany, ale v momentě, kdy jsem v nějakém trablu, nemocenská, nebo jsem na Očer, nebo někde. Nebo chci žádat o hypotéku. Nebo chci žádat o hypotéku, přesně tak. Tak je to prokazatelný příjem, který je daný na papíře, i mi chodí na účet, tečka, a já z toho vlastně žiju. Druhá věc je, v momentě, kdy jsem statutár, tak, tak já můžu mít takzvanou jako, odměnu statutára za, za vlastně tu statutární funkci a to má parametry stejný jako pracovní poměr. Jo. V momentě, kdy ale chci z té firmy v úvozovkách tahat peníze jako jednoduše třeba na nějaký dohodu o provedení práce, tak je otázka, jestli takovýho zaměstnance tam skutečně mám a já mu dávám, dávám tu práci a nebo jestli si tu dohodu dám sám na sebe, jako na statutára, protože já jako statutár jsem vlastně rolí statutára jako jednatele třeba v SROčku, je to, že dělám obchodní činnost a že dělám vlastně ty základní činnosti v té fir- a vedení té firmy a tak dále. Na to si nemůžu dát dohodu o provedení práce, protože to je součástí no, té funkce. Jo. Ale můžu si dát samozřejmě dohodu, když tam dělám třeba analytickou činnost v rámci nějakých zakázek, nebo když, když budu ve výrobě a budu tam občas zaskakovat za nějakého svýho... Ale jak, moc je to proka-
0: jak je to moc pak prokazatelné jako vůči finančnímu úřadu? Tak výkaz
1: práce. Jo? No, takže... Ono to je zase má svoje pro a proti, protože no, já si vezmu, já, já třeba můžu nějakému svýmu zaměstnanci dát, a to je jedno, kdo to je, tak já mu můžu dát nějaký, nějaký DPBčko, přesně tak, ale v momentě, kdy přijde finanční úřad, může ten zprávce... No protože
0: se často, že jo, na to DPPčko, když uh, chceš si vytáhnout nějaký peníze, tak to tady můžeme, tak to je všeobecně známý. Prostě, jo, DPP do 10 tisíc měsíčně, 10 000. neplatím sociální zdravotní, že jo, takže zaměstnám mámu, ségru, babičku, jedu, jo, a vytahuju si z firmy prostě 40 tisíc měsíčně a oni tam uh, často... Teď neřeším, kdy opravdu manželka mě teda vyřizuje třeba e-maily a opravdu tam pracuje, jo? to je jako jiná věc, ale prostě je to napsané jako na voko. A teď je otázka, jak moc vlastně pro mě třeba je to, já bych třeba do toho nešel, uh, protože to riziko nějakého toho problému budoucího je pro mě jako uh, větší, než ten benefit, že neplatím sociální zdravotní a radši možná zaplatím víc třeba, nebo to vyřeším jako jiným způsobem.
1: Jo. Michal, je to vždycky o, o, o té věcnosti, bych řekl. Nebo za, za mě je to o věcnosti. V momentě, kdy ten člověk tam jako má tu roli, třeba manželka mi vyřizuje uh, agendu, mm-hmm. fajn, já ji zam, zaměstnám a dám jí klidně to DPP, protože vedle toho chodí ještě do práce nebo má Jasně. nějakou svou činnost. V momentě, kdy to mám třeba uh, takhle uh, já, tak prostě uh, moje máma má taky DPP u mě ve firmě, co přiznám. Uh, jak to je, protože mi dělá účetnictví. Jo? A to účetnictví mi dělá, vede mi ho jako roky a vím, že to jako velmi dobře funguje a že je to člověk, na kterého si můžu spolehnout a jak jinak to řešit, než jako nějakýma fakturama, nebo jako, že jí budu dávat peníze někde jako bokem. Ne, prostě to máme takhle daný a já jí samozřejmě ty peníze posílám. A co je ale důležitý, že V momentě, kdy to někdo takhle má, tak je potřeba, aby opravdu ty věci byly v pořádku, to znamená ideálně placený z účtu, Jo, to mám, mám DPPčko, ale aby ten e, správce zprávce věděl, že se nesnažím nějak jako podvádět nebo něco, tak e, posílám ty peníze z účtu, platím e, daň e, s rážkou zdroje, všechny tyhle věci jsou jako v pořádku. A no to
0: je ten případ, že to máš jsem, v pořádku. A, tě, a jo. jsem no. schopný
1: i prokázat, že, že tam nějakou činnost mají. která. A ty bys je do prokázala. toho šel,
0: jenom aby si vytáhnul 10 tisíc měsíčně, tak dá to DPP někomu, kdo tam reálně nedělá. No to nemůžeš. To no já vím, že nemůžeš, ale, je to, ale lidi to dělají, že? ale je to jako, že přijde mě to jako zbytečně velký riziko kvůli jako deseti tisícům.
1: Jako v momentě, kdy, kdy někdo něco takového udělá a není to v souladu s těmi nastavenými pravidly, tak se vystavuje zbytečnému riziku toho, že, že to pak bude mít dodaněný, že to pak bude muset nějakým způsobem jo, napravovat. Takže já bych tohle jako ne, nedělal. My jsme ještě
0: řešili kdysi dávno s nějakým známým právě že on měl takhle na na DPP někoho zaměstnanýho fejkově právě, ale ještě, aby to jako to, takže asistentka vždycky vytáhla peníze z bankomatu a zárok šla do jeho banky a vložila mu, vložila mu to na účet, ale ve stejný, ve stejný částce. Jo? On si říkal, tak to je můj osobní účet, úplně u jiné banky. Já říkám, ale když ti přijde finančák, tak si může vyžádat i tvoje, i tvoje účty a teď si teď uvidí každý měsíc, když to udělá jednou, jo? ale každý měsíc uvidí, hle, tady z firmy podejde <laughs> 10 a tady někdo vloží v ten stejný den 10.
1: Je to, jak jsem říkal, jak jsme tady měli ten příklad ohledně těch bazénů, jo? tak vlastně je to otázka nějakého zpracování dat. A samozřejmě ten, ta finanční zpráva, oni mají stejné možnosti, jako máme my, podnikatele, to znamená, že oni to dají do nějaký, do nějaký databáze, jenom to prověří nějakým algoritmem a pak jim z toho vypadnou nějaký uh, firmy uh, a t- prostě k těm, když půjdu na kontrolu cíleně, tak to není otázka toho, že by někoho zaklekli, ale to je otázka toho, že ten člověk vlastně na sebe jako upozorňuje a dává to jasně na jeho, hele, já tady podvádím. Jo? Ale já si myslím, že, že to ne, nedává smysl moc, že samozřejmě v momentě, kdy e, mám někoho a dávám mu práci, jakýho já nevím, brigádníka, e, třeba někoho, kdo už, e, kdo třeba má důchod starobní, Jo, tak on nepotřebuje být zaměstnaný, nepotřebuje mít zdravotní, sociální. Tak jako proč bych nevyužil ten instrument? Na, abys, abych já mu vypomohl v tom, že mu dám nějaký, nějaký peníze navíc a on mi vypomůže v tom, že mi udělá nějakou práci. To je v pohodě.
0: Ok, takže máme mzdu, klasickou. Máme dohodu o provedení dohodu práce. O provedení
1: práce. Uh, Jen, jenom ještě tam dohoda o pracovní činnosti, která má v podstatě, která jako překročíš tam nějaký hodiny za rok, za měsíc, nějakou činnosti a v zásadě pak to má stejný parametry nákladově jako pracovní poměr, takže v zásadě já tam nevidím moc ten rozdíl. Jenom jedno upozornění, že to je pepečko, ta dohoda o provedení práce, jak se o ní bavíme, tak už hodně, hodně let má pořád stejný parametry, pořád je to 10 000 měsíčně, maximálně 300, 300 hodin ročně, a v zásadě je to, je to zajímavé, že se to zatím nezměnilo, hmm. protože to, to je jako už jako v opravdu řadu let mezi tím, platy jsou někde úplně jinde a tak dále. Takže hmm. možná před 20 lety to bylo daleko víc, jak to používat, než dneska. No tak jo. jsem jenom chtěl. OK, tak to jsou klasické jako pracovní,
0: pracovní prostě poměry, pracovní smlouvy. Potom vím, že si můžu vyplácet nějaký podíl na zisku. Ano. Z společnosti.
1: T- t- tady tohle je e, jako otázka toho, proč u nás e, to je postavený tak, jak to je. Protože firma vydělá nějaký peníze, má zisk, ten se zdaní 19%. E, ta firma e, tu daň zaplatí, o to má vlastně menší peníze potom e, toho čistého zisku, který může reinvestovat v rámci e, svého podnikání. A vtip je v tom, že když ten majitel si chce vyplatit podíl na zisku, tak ještě z tohohle zaplatí 15% dalších. Takže v podstatě tam dochází k duplicitnímu zdanění. A otázka je, jako z pohledu státu je to samozřejmě lepší, protože vydělá víc. Když si vezmeme laferovou křivku míry zdanění, tak je to otázka, že některé firmy pak mají tendenci dělat právě ty holdingové struktury tak, aby nemuseli, nemuseli tolik platit nebo nemuseli si vyplácet tady těch 15% a zůstávalo jim to v té firmě. A z druhé strany samozřejmě některé podnikatele potom přistupují k tomu, takže vytváří třeba mateřské firmy v, v, úplně v zahraničí, v nějakých, to nemusí být ani daňový ráj, ale to lze se podívat i na nějaké jako nám známé firmy, třeba které mají svou matku v, v Holandsku nebo založí firmu v, Ost, v Estonsku, protože, protože tam třeba není ta korporátní, není tam potom to zdanění těch vyplácených zisků. A je to otázka, že nám pak ty peníze v podstatě nezůstávají tady, ale jdou někam za a o tom A
0: o tom se nějak nemluvilo, jako jestli se to změní nebo nezmění. Já vím, že hodně na to upozorňujou. Čekalo se, mám pocit, že se bavilo, jestli pamatuju, když byl Andrej Babiš ještě ministrem financí, tak se čekalo, jestli něco takového nenastane, že Agrofert má hodně nerozděleného zisku <laughs> z minulých let. Ale nic se nestalo.
1: No v, jo, ale většinou to totiž funguje tak, že ty, aspoň co já jsem tak zaznamenal, takže ten daňový zákon platí vlastně na, na to, že vždycky, když vytvoříš nějaký zisk, tak, tak vlastně výplata podílu na tom zisku se v podstatě poměřuje vůči tomu zákonu, který platil v té době, kdy ten zisk vzniknul. Jo. To znamená, že já si nemůžu já nemůžu počkat na to, až přestane platit. Jo takhle, jasně. Jo, že mám třeba naakumulovaný zisk ve firmě já nevím, z roku 2015 a že čekám, až, až ten stát jo, zruší. A pak
0: si to vyberu. A,
1: a pak si to vyberu, protože ono se to většinu e, vrací na ten rok 2015. Ok, jo. poděl na zisku je vlastně dividenda, že jo, dalo by se říct. V, podst- v podstatě ano e, a, v, jenom k té předchozí větě záleží ale opravdu na tom, jak platí ty daňové zákony a potřeba se poradit v danou chvíli s da, ideálně s daňovým poradcem, který na to má oprávnění. Jo. Co se týče výplaty na zisku, ano, to je dividenda. V některých případech lze i mít nějaký jako zálohu na podíl na zisku? To
0: jsem se chtěl právě zeptat, protože zase jsem se bavil s pár pár lidmi, že si takhle vyplácí podíl na zisku každý měsíc, že prostě prostě řekli, hele, potřebuju 50 měsíčně na svoje výdaje, nechci si platit mzdu, takže mám jenom jednatelskou smlouvu na nula nebo na 2000 měsíčně a 50 tisíc měsíčně si vyplácím
1: podíl na zisku. Je to vlastně správně? Moc ne, Obecně moc ne, protože ten podíl na zisku bych měl vytvářet v momentě, kdy ten zisk za to daný období je už jako jistý a když to řeknu jako, tak, jak to je ve většině případů, tak ten zisk je jistý až v momentě, kdy, kdy, je. kdy je a kdy uzavřu celý účetní období a vím, že už tam nemám vlastně žádný další další položky. Samozřejmě můžu tohle použít v momentě, jako když běžný zisk účetního období mám stabilně posledních pět let příklad 3 miliony korun, nebo ať se to dobře počítá, 3 miliony 600, 000, tak já mám v podstatě v průměru jako na měsíc 300 tisíc. Když o to odeč- po, třeba po odečtení daně, o ten čistý zisk, tak já samozřejmě můžu si říct, dobrý, tak já si budu vyplácet 50 tisíc měsíčně, protože vím, že ta firma mi to vygeneruje a jaku, mám tu jistotu, že, že, ten zisk tam, že ten zisk tam bude. Ale v momentě, kdy jsem každý rok, tak jako jeden rok vydělám, druhý rok jsem ve ztrátě, tak v podstatě já bych opravdu si ten podíl na tom zisku měl vyplácet až v momentě, kdy vím, že je to skutečně. A co mě udělá finančák, když? Uh, Dokud není uzavřený účetní období, tak nic. Otázka je, jestli se to musí řešit přes přes, zálohu zálohu na výplatu na podílu na zisku, ale já bych to třeba řešil v podstatě nějakou Nějakým nepůjčkou, ale prostě nějakým, nějakou pohledávkou vůči společníkovi. To znamená, že společník třeba každý měsíc dostane z firmy 50 tisíc. Uh-huh. Je na to třeba smlouva buď o půjčce nebo o nějaký, může to být i záloha, ale je to vedený jako, jako pohledávka té firmy vůči společníkovi. A v momentě, kdyby ta firma toho nedosáhla, tak by se to třeba vzalo toho zisku, tak se to vezme z předchozích období, nebo se to vezme nějakým způsobem, poníží se o to třeba nějaký kapitálový fondy, nebo něco takového. Ale teď jde o nějakou konkrétní situaci, která by nastala, to se vždycky musí poměřovat. Takže tam by šel jako tím, že se to jako, že to není záloha na, na tom budoucím zisku, ale že, že ten... Jasně, jenom to
0: prostě vymyslet jinak to, 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 to schéma. Ale podíl na zisku je ale pořád
1: levnější než mzda. Když, ano, když ty si vezmeme celkové náklady na mzdu, tak ty jsou vyšší než, než podíl na zisku. Ten podíl na zisku je 19% zisk firmy a potom 15% z toho, takže se efektivně pohybujeme někde, my se to počítají 61%, kterými zůstanou, plus, minus, jo? říkám to dobře? Jo? Okay. Jo?
0: Ale musím teda ten zisk fakt vytvořit, musím mít ziskovou firmu a nemít to před sebou, že firmu držím vlastně na nule, abych třeba neplatil dáň, jo? nebo ve ztrátě v nízké, pořád si vyplácím zálohu na zisk, která bude ale až třeba za deset let vlastně, jo, a hrnu to jako před
1: sebou, a, a, to je blbě. A, a pak, se, pak se ta firma, některé firmy se tímhle způsobem můžou dostat vlastně do uh, problému s cashflow, právě protože si jako vyplácí nad rámec toho, co, uh-huh. co ta firma vygeneruje, a, ale my potřebujeme, aby ta firma byla cashová, aby, aby v podstatě se jí dařilo a mohla nejen uh, hradit své závazky, což je jako primární věc, ale aby mohla investovat i, i do svýho rozvoje a do nových zakázek a
0: Ok, já vím, že jsem se bavil třeba s kolegou, takže on má hodně milionářů a miliardářů, takže ti si prostě standardně vyplácí standardním mzdu 100-150 tisíc, ano, náklad pro firmu je, já nevím, 200-250, ale prostě mají to, aby poplatili takový ty základní věci prostě jako hypotéku a, a jídlo a, a, a tohle a pak jednou ročně, jak podle toho, jak ty firmě se daří, tak si nebo dvakrát ročně si prostě vyplatí nějakou dividendu z firmy jednorázově, půl milionu, milion, Jaký dva miliony. Balík?
1: No, já bych, Michal, ale tady chtěl zdůraznit jednu důležitou věc, jo. že v momentě, kdy dneska máme jako přístup k datům a ty věci se dají jednoduše spočítat. Jak si tady mluvil o tom, že si vyndával peníze z jednoho bankomatu a vkládali do druhého. To jde všechno v podstatě jako potom ověřit zpětně. Jsem dělal dlouho na auditu, takže vím, že v momentě, kdy je cokoliv elektronicky, tak, tak už ten záznam někde existuje. A v podstatě... Někdy se setkávám, a já to vždycky klientům říkám, jako nedělejte to. A třeba, že jejich zákazníkům chce platit hotově. Mm-hmm. Jo? Říkám, fajn, ale i když vám zaplatí hotově, dejte to do účetnictví, nenechávejte to jako ty černé fondy, jak se dřív řešilo, že máme nějaký ten jako šedý černý fond, ze kterého si pak platím taky ty věci. Proč? No protože pak za mnou, pak za tím klientem někdo přijde a jenom mu to suše spočítá a řekne, hele a jak jsi na to vlastně vydělal? Jo? Kde si na to vzal peníze? Jak to, že si skoupil tohle auto, když vlastně na to ty peníze tvoje firma negeneruje? A to stejný je potom, když klient chce jít, to je problém některých našich politiků, že potom vlastně doložit, kde na to vzali peníze? Tak, ale v té firmě je to stejný, že respektuje u toho majitele, když on si tahá peníze. Ale pak si chci požádat o hypotéku, tak přijde a oni mu řeknou: Kolikrát v bance řešili, milý kliente, z čeho vy vlastně žijete? Jo? Když Nemám mzdu, nemá příjem, <laughs> veškerý zisk mu zůstává ve firmě. <laughs> no? A Bentley. A tak se ho zeptáš, z čeho žije to? No, já to mám z firmy, ale jak to mám z firmy? Z té firmy to musím nějakým způsobem dostat a musím to mít nějak prokázaný. Hmm. To znamená, že e, jsou potom někteří klienti, který má jako ten nešvar, že oni si to berou v vozovkách jako v hotovosti, vytváří tak tu pohledávku té e, společnosti za společníkem. No ale ono, když máš obrat dejme tomu třeba, nevím, 50 milionů a za 10 let fungování firmy tam vytvoříš nějakou pohledávku za společníkem ve výši 25, no tak ono se to pak vlastně z té firmy ne těžko dostává, ale když, když by to pak člověk měl zdanit, Jo, tak, tak jenom 15% z 25, i když tam je naakumulovaný ten zisk, no tak to je obrovská darda a, a to jako už, už může být i bolestivý. Kor v případě, kdy ty peníze v té firmě nejsou, protože ten jsme řešili taky jednu firmu, i v podstatě ten majitel to ani ne vytuneloval, on spíš tak jako žil nad poměry a tam, tam nějaká chata v Chorvatsku, a tam tohle a tam ono. A najednou zjistil, že, že v té firmě nejsou peníze, ale že on nemá ani z čeho zaplatit, třeba daní, že by to jako legálně hmm. vytáhl z té firmy. No, s ním. A že, že už jako nemá z čeho, jo? OK, hele,
0: uh, pojďme, máme, uh, se blížíme ke konci. To znamená, že uh, ještě mě napadla jedna věc, a to je, um, když se bavím s některými lidmi, tak. Uh, téma pokladny. To znamená, že no to já si vytahuji na pokladnu a to já mám na pokladně. Co, co to vlastně znamená tady ten termín? Mám něco na pokladně nebo vytáh si něco na pokladnu? To,
1: to, je, to je vlastně velmi podobný nebo to je to stejné, o čem jsme teďka mluvili, že ten majitel si vezme peníze, jako vytáhne si je z účtu, ale potom ty peníze nespotřebuje v rámci firmy za, za nějaký nákladové položky, ale spotřebuje je uh, pro svou osobní spotřebu. A
0: jenom pokladna je o
1: tom, že bych v samozřejmě měl správně mít a vyložení pokladnou, stanou takzvaně pokladně, to znamená, já bych u paní účetní nebo u, u, office, manažer, u office manažera měl mít nějakou kasičku, ve které by ano. měly být ty peníze,
0: za kterých se třeba platí, a, že jaký hotovostní prostě na, operace.
1: A nebo když mám obchod, tak na tom obchodě mám třeba uh, jako hotovost, abych mohl platit, přijede mi někdo, chce zaplatit hotově, já mu to zaplatím, vezmu si od ní tu dodávku, pak to prodávám na obchodě. To je je jako běžný a záleží na tom. Když mám obchody, tak je jasný, že v hotovosti mám třeba klidně půl milionu, milion, to může být. V momentě, kdy jsem poskytovatel služeb a mám v pokladně milion, tak je to většinou o tom, že asi se toho klienta zeptám, dobrý, a máte ty peníze a musím říct, že některý klienti mi říkají, no jasně, já mám rezervu hotovostní doma v Trezoru milion korun, jo, abych jako, kdyby se cokoliv stalo, mám to v korunách, půlku mám v eurech, kdyby se cokoliv stalo, já jsem potřeboval, mm-hmm. což je v pohodě, ale často jsou to takzvaný, to je ta, ta skrytá pohledávka za tím společníkem, kdy já se třeba s klientama tohle řeším a oni mi říkají, no, já jsem potřeboval něco koupit, tak manděl jsem potřeboval koupit auto nový, ale chtěl jsem ho i překvapit, tak jsem to koupil za hotový, teďka vymýšlím úplně, ale ty peníze tam fyzicky nejsou, tak já vždycky jako říkám, ale tak pojďme to přeúčtovat, tak ať je to vlastně korektně, že to je pohledávka ze so společníkem a není to v té pokladně a je tam nějaká nějaký dokument o tom, společník si z firmy půjčil 500 tisíc korun. Hmm. A nakonec to čest... stejně za
0: peněz, ale v případě jako musím vrátit, že, když to budu chtít Asi... jako vykyt. Co s pokladnou, kde je třeba virtuálních 10 milionů? Jako, pak, pak, pak to ideálně pak zavřít tu firmu a založit novou,
1: <laughs> No, otázka, jako dřív si myslím, třeba v těch devadesátkách se jako nepochybuju o tom, že se to tak v řadě případů stalo. Z druhé strany dneska, v momentě, kdy jsem statutár a na tel, tak jako přenesně odpovídám i svým osobním majetkem za, za vlastně za tu firmu. To znamená, že když ji zavřu, no tak ale, ale mám ten majetek naakumulovaný jako ve svých nějakých jiných aktivech, hmm. jako koupil jsem za to nemovitost nebo něco, tak samozřejmě to je pak potřeba zase zpátky zaplatit. Jo? Tak, Jasně. Takže to, dneska je to daleko víc propojený a hmm. myslím, že je to složitější. A zase se vrátím na začátek. V momentě, kdy se rozhodnu podnikat, je tady nějaký právní prostředí, můžu využít třeba i ty momenty toho, že třeba část té firmy eh, eh, jo, vyvedu do zahraničí, abych, abych třeba měl nějakou jako úsporu daňovou. Ale rozhodli jsme se podnikat, tak podnikáme podle těch pravidel, které jsou
0: představený. Takže třeba kolega Jirka Cimpl. Se kterým mám i uh, Money Talk Show, uh, náš pořád o financích, tak uh, právě říkal, že mu přijde, že tady tyhle šmeliny dneska, v dnešní době, právě, které jsou jako mnohem složitější dneska, tak uh, vymýšlí prostě lidi, kterým třeba uh, nemají tolik peněz nebo se nedaří, tak prostě vymýšlí, kde by ještě jak to pošmelili a tak dále. U říká, kdyby prostě ti lidi radši se soustředili na to, aby ten biznis byl funkční, aby byl teda ziskovej, aby si vypláceli podíl na zisku, protože ten zisk opravdu mají, jo. Tak mu to přijde jako mnohem lepší, než prostě jako vlastně vymýšlet furt, kde, kde a, jako ještě jak... něco ušetřit. A... A,
1: a, ano, z druhé strany, v momentě, kdy uh, mám tu cache machine a ta firma mi opravdu generuje hotovost a, a mám tam nevyužitý pracovní kapitál, a třeba bych ty peníze zužitkoval někde jinde, tak je to otázka toho. Samozřejmě, že si je můžu vyvést a zaplatit z toho daň, to je, to je asi v pohodě. Z druhé strany, v momentě, kdy třeba firmami generuje 20-30 milionů, u těch 20 milionů ročně tak se dostávám na to, že, že bych pak měl zaplatit prostě 3 miliony na dani a 3 miliony už je za taková částka, nad kterou se některý jako můžou zamyslet a jako opravdu to, ne, nebylo by lepší ty 3 miliony vlastně nechat v té firmě a třeba si jenom z té firmy půjčit, vydělat je a pak je tam zase vrátit. Jo, je to v momentě, kdy už je to jako fakt ve velkých částkách. Vlastně. Ty, ty firmy začínají, nebo ty podnikatele přemýšlí i v tom, za každou cenu to třeba nemusí chtít platit. Z druhé strany souhlasím s, s Jirkou v momentě, kdy se mi daří a směřuju tu pozornost do toho, Vydělávání peněz, tak, tak prostě, tak to zaplatím. No. Mm. Ale, ale je důležitý ty peníze mít tedy
0: na účtu. Jasně, jasně. No a jsou ještě nějaké, ještě něco tě napadá. Samozřejmě, krom toho, že si. Že, když je člověk majitel firmy, tak si spoustu věcí dává prostě do nákladů a pronajímá si svůj vlastní byt jako kancelář, nebo prostě že, auta do nákladu, benzíny, telefony, pojistky, Pak samozřejmě můžu ještě že, příspěvky na penzíní spoření, třeba na životní pojištění a, a, a tak dále, tak to jsou takový nějaký. No,
1: ona otázka je: v momentě, kdy, kdy takhle potřebuješ řešit tisíci, tisíci koruny, sta statis tak je to vlastně pořád v pohodě, tak tohle jsou ty instrumenty, které můžeš využít, který si zmínil z druhé strany, zase musím připomenout, že z pohledu finanční zprávy tohle všechno musí být věci, které které v podstatě přispívají k dosažení zajištění a udržení příjmu, respektive výnosu té firmy. Takže já samozřejmě, když pojedu s rodinou, autem, já nevím, třeba Příklad do Chorvatska ale nemám tam žádný obchodní jednání, je jdu tam na dva týdny na dovolenou, tak jako fakticky bych si neměl dát ten, tu naftu nebo ten benzín do nákladu, protože to je jako nonsense, že jo, protože to nebyla podnikatelská činnost, ale v momentě, kdy, kdy jako často pracujeme prostě o víkendu, jo? nebo máme jednání, v momentě, kdy jedu prostě za klientem a on je zrovna na horách hmm. ve špindlerově líně, tak, tak ať chci nebo nechci, tak za ním jedu a, a je to pracovní cesta, tak to je. A důležité je tyhle věci mít jako pokrytý a nedělat jako teď takový až, až hlouposti, až, až jako očividný hlouposti, typu jedu na, na Madejru a v podstatě do nákladu dám letenky za celou rodinu, včetně tří dětí. Tak samozřejmě, že ten finanční úřad, ti úředníci jako nejsou hloupí hmm. a, a je to v rozporu s tou legislativou, takže mi to vyhodí a pak to musím dodanit a ještě u toho vypadám jako hloupý. Jo?
0: Minimálně vždycky o to prostě potřeba, když už něco dělám, tak mít nějaký dokud nebo nějaký alibi... <laughs> Abych to prostě dokázal, protože pak je to na mě, ne? To vlastně jako dokázat, že není to jako na finančáku, že přijde a finančák mě bude něco jako dokazovat nebo něco.
1: Ne, tak oni, oni řeknou, z našeho úhlu pohledu to není... Jasně, dokážte to. Ne, 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 Nebylo jako, jako součástí vašich biznisových aktivit, tak, tak pak člověk opravdu musí jako ty věci dokládat. Z druhé strany, já si myslím, že by tam měla být jako určitá sebereflexy toho, co vlastně je a není úplně nezbytně nutný. Hmm. Tak když si vezmeš nás, tak mi v rámci toho konzultantského biznisu asi se potřebuji nějak oblíct a v momentě, kdy, kdy jako si kupuju oblek, tak, tak jde samozřejmě do nákladu. V momentě, kdy jsem mám, já nevím, firmu, která dělá servisy kotlů, tak si tam dám montérky, ale ten oblek si tam asi nedám jako montér, protože to to přece nedává smysl a nemám to k tomu, nebudu chodit v obleku, že opravovat kotle. A mělo by, měla by tam pořád být ten jako selský rozum toho, co je vlastně ještě únosný a co není. Mm-hmm. A byl bych v tom jako relativně fakt obezřetný, abych se zbytečně nevystavoval tomu, že já dneska sice jako ušetřím nějaké peníze, ale nevím, co bude v budoucnu. A to je, to je o tom, když se vrátím úplně na začátek. To řízení jako rizik a, a to předvídání. Ten finanční úřad třeba může přijít v době, kdy se mi to vůbec nebude hodit a najednou, najednou mi tam vytasí nějakou prostě doplatek. To se stalo taky u jednoho klienta, že prostě opravdu přišli po třech letech a před třemi lety byl, byla trochu jako sporná, sporný výklad zákonů, a oni mu v podstatě dodanili potom třeba tři čtvrtě milionu a bylo to v době, kdy ten klient jako řešil, co a jak bude dělat. Bůh, nehodilo se mu to, musel si na to počit, ale vlastně nebylo zbytí, protože mu tam nabíhaly penále a úroky z prodlení. Hmm. Jo, takže já bych byl jako v tomhle, ať, ať je to vyvážený, ať to není jako, dám všechno do nákladu. Prostě taky, když jdu s někým, jo, jsou podnikatele, jdou s rodinou na večeři, tak to dají do nákladu. V momentě, kdy tam mám třikrát dětský menu, tak tak to prostě jako, můžu jo. samozřejmě říct, ano, já jsem byl s klientem a on tam vzal děti. Ale v tu chvíli už je to otázka, na kolik to opravdu bylo biznisový a, a
0: záleží jak často z to bude opakovat. Když je to asi jednou, tak to asi jako nebo párkrát, ale když jako každý týden jdu prostě
1: třikrát, takhle
0: no, no. na kečup s ranulkama. A, tak a nebo, to...
1: nebo když si objednám třeba něco v rohlíku uh, nebo v nějaký donáškový službě a dovezou mi to a mám to tam jednou, fajn dělal jsem jednou nějakou akci. Hmm. V momentě, kdy to tam mám vlastně každý týden dvakrát, protože je to jako nákup domů, no, tak ten finančák samozřejmě mi hmm. to vyhodí, že jo. Hmm.
0: No ale. Ale nevím, jestli jsme teda dali nějaké konkrétní, konkrétní, konkrétní typy, mám pocit, že jsme si tak spíš jako o tom nějak jako povídali, co, na co si dát pozor. Kdyby jsme to měli zhrnout na konci, co je teda potřeba udělat, abych měl v těch financích pořádek v té firmě, abych teda se nedostal do nějakých potíží, aby prostě se mě dařilo v té firmě a tak dále. Co bys jako vypíhl? Máš nějaký tři, tři body a spíš zhrnutí, ono, ty se tady samozřejmě zmiňoval v tom našem jestli Dání.
1: Michale, myslím si, že každý, kdo chce podnikat a kdo podniká, tak by měl sledovat finance a měl by je sledovat na pravidelné bázi. To znamená ne jednou za rok, nebo jednou prostě za půl roku, že si vzpomene, ale opravdu to mít v tom svým jako harmonogramu pravidelným minimálně jednou měsíčně, vědět, jak jsem na tom, je ideálně za mě podnikatel, který ví, jak ta firma funguje, tak tyhle věci by měl v podstatě znát denně, když, když ho probudíš v půlnoci, tak by měl vědět, jak na tom finančně v tuhle chvíli je a, a co, co v té firmě potřebuje. Takže to, to si myslím, že je jedna věc a určitě by měl znát jako stav svého konta minimálně rámcově, aby, aby měl jako přehled. To je jedna věc. Druhá, dělat věci záměrně, to znamená s nějakým záměrem a teď se vracím k tomu plánu, to znamená nejít do toho jenom bez hlavy, ale opravdu si ty věci rozmyslet a použít třeba nějaký ty nástroje, jako jsme se bavili Lean Canvas, nebo ty máš tabulku nějakou na sledování třeba financí, tak využít tyhle věci a, a, a pravidelně se k ním vracet. Takže to si myslím, že je asi tak jako nejdůležitější. A potom v momentě, kdy si nejsem jistý, tak se zeptat, protože nejsme, nejsme svatý, nejsme jako žádný učený z nebe nespadl. Jsou tady daňoví poradci, advokáti, jsou tady lidi, jako si ty nebo já, který dokážou právě klientům poradit, nasměrovat je, říct: hele, tohle už je moc, jsou tady tyhle, tyhle možnosti. A třetí věc, kterou bych vypíhl, tak je vždycky vnímejte tu svou firmu jako tu jedinečnou bytost v podstatě, tu entitu, která má ten svůj vlastní život, i co se týče financí, i co se týče všeho ostatního a rozlišujte, jestli je to firma výrobní, jestli je obchodní nebo poskytovatel služeb, protože ty specifika jsou... Jsou tam jako specifika, které jsou každý té skupině vlastní a co bude fungovat pro výrobní firmu, nemusí fungovat tolik pro poskytovatele služeb a opačně.
0: OK. No pokud nás někdo to vydržel poslouchat až do, do úplného konce, kde tě případně můžou najít nebo o to, by si něco dohledat, nebo jestli jsi aktivní někde na sociálních A sítích, webových stránky, něco. Ve... TikTok jestli nenatáčeš. Ale
1: TikTok nenatáčím, to už to ještě ne, ale se, myslím, že jsme, jsem teďka relativně aktivní na, na LinkedInu určitě. V, snažím se i Facebook trošku, i když ten, je, ten není tolik jako tak jako profesní, tam píš to víc o zábavě a samozřejmě na, na webových stránkách www.ojec.cz, což je odborně jednoduše a s citem, takže OEC, což je zkrátka mojí firmy a tam asi najdou všechny potřebné informace a jsou tam i kontakty, takže samozřejmě jsme otevření třeba jenom nějaký konzultaci nasměrovat A v momentě, kdy to to dává smysl těm lidem, tak tak třeba s nimi začít i nějakou dlouhodobou spolupráci.
0: Super, tak třeba příští rok vymyslíme ještě nějaký další další téma. Já si myslím, že co se týče těch firm a řízení, financování, rozpočtování a tak dále, těch témat je je hodně. Takže zkusíme vymyslet nějakou nějakou line-up a za nějakou pozdější epizodu se opět potkat tu mikrofonu a že bys nás trošku nasměřoval a edukoval. Děkuji určitě rád Oldo, se těšit. já děkuji, že si přijal pozvání a děkuji i všem, kteří to doposlouchali až do úplného konce. Dneska to bylo trošičku delší, ale já vám za to děkuji. Budu se těšit u nějaký další epizody a pokud samozřejmě máte nějaký dotaz nebo námět na nějakého hosta nebo na nějaký téma, tak budu rád, napište mi přes kontaktní formulář na mých webových stránkách www.michaldubek.cz a já se budu těšit. Díky moc a rozpočtujte.
1: Takže